2: from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes.
3: There
0: are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at
1: ChumbaCasino.com. No purchase
0: necessary. VGW, void, prohibited by law. See terms and conditions,
4: 18 plus. Santander, 97.7 FM. in Neiva, 103.1 FM. Y in Córdoba, 97 6.0 FM. También en BluRadio.com. En Facebook, Blu Radio Colombia. A través de Twitter, en arroba Blu Radio Co. Y en la señal de TDT. Blu Radio, la alternativa. ¿Cómo va y
3: vosé? No falamos portugués. portugués. Hablamos fútbol. ¡Gol! Este jueves, Colombia, Brasil. Capaz. En Blue y Blueradio.com, Blu Radio. acompañando a nuestra Selección Colombia siempre.
5: Comenzamos, bacano, así se llama esta canción que estamos escuchando de Silvestre Dangón, de su nuevo álbum, los saludo hoy sábado 11 de noviembre, día de la independencia de Cartagena, conmemoración importante para la historia de Colombia, en El Radar como siempre, en Blue Radio y en blueradio.com. Estamos escuchando esta canción de Silvestre Dangón porque se hizo el lanzamiento en su ciudad, en la Meca. Él es guajiro en realidad, pero en Valledupar lanzó su álbum Malo y arrasó con una caravana grande. Fue recibido por cientos de fanáticos y forma parte de su regreso. Él, Silvestre Dangón, que es uno de los grandes intérpretes de la época contemporánea del Vallenato... Había hecho una pausa en su carrera y retoma con esta canción y retoma con este álbum, retoma con una caravana gigante por las calles de la capital del Cesar, del querido departamento del Cesar, de la querida Costa Caribe, en donde esta semana hubo noticias al final de Esperanza, pero que comenzaron siendo de mucha angustia luego de 12 días. ...de secuestro, fue liberado muy cerca de Valledupar... ...de hecho fue llevado a Valledupar inicialmente... ...luego de su liberación, el profe Mane Díaz... ...el papá de Lucho Díaz... ...vamos a hablar en minutos con uno de sus sobrinos... ...nos va a contar cuál es su estado de salud... ...cómo está él, qué piensa, cuál será su futuro... ...y también vamos a hablar sobre... ...lo que se grada el proceso con el ELN... ...luego de este secuestro... ...no será un camino fácil, aunque el gobierno sube su apuesta... ...exigiéndole a esa guerrilla que deje el secuestro que deje de seguir cometiendo uno de los peores crímenes contra los civiles. Y vamos a hablar también sobre un estudio que hizo la Universidad Industrial de Santander, ojo, preste atención, sobre los nocivos efectos para la salud que tienen los vapeadores. Si usted o sus hijos o sus amigos son de los que creen que los vapes no son perjudiciales, póngalos a escuchar o escuche usted esta entrevista que viene a continuación porque... Con las cifras que le van a dar y con las explicaciones que entregan los expertos, creo que lo pensará dos veces antes de consumir vapeadores. No es cierto que no causen daños a la salud son perjudiciales, bastante perjudiciales. Y al final hablamos de el futuro de la tecnología en Colombia, de la licitación para la tecnología 5G, que está a pocas semanas de abrirse y de adjudicarse. Bienvenidos, como siempre, es un gusto saludarlos hoy sábado en El Radar, en Blue Radio y en blueradio.com.
4: Usted está en El Radar en Blue Radio.
5: Pocos secuestros habían unido tanto a Colombia y al mundo en repudio de una de las conductas y de los crímenes más execrables, más lamentables y odiados como es privar a una persona de su libertad. Colombia ha sido un país de múltiples secuestros y por eso llamó tanto la atención como todos nos unimos y el mundo también. En contra de los guerrilleros del ELN que se llevaron durante 12 días a Luis Manuel Díaz, al profe Mane, al papá de Lucho Díaz, el delantero del Liverpool y de la selección colombiana de fútbol, un hombre querido en Barrancas, querido en Barranquilla, querido en La Guajira. Un hombre dicharachero, locuaz, feliz, y por eso todo el país celebró la liberación. Sin nada que agradecer al ELN que se lo llevó, era lo mínimo que podía hacer liberar sin condiciones a papá de Lucho Díaz. Uno de sus sobrinos es Josher Brito Díaz, que está con nosotros hoy en el radar. Josher, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por, por esta
6: entrevista. Mire, ¿cómo está el profe Mane? ¿Cómo vio a su tío? Bueno, ya el día de hoy está más tranquilo, eh, ayer cuando, cuando lo liberaron pues está bastante agotado, bastante cansado por el tema de las caminatas largas que, que tuvo que hacer, varios días caminando, entonces estuvo bastante agotado, pero ya gracias a Dios el día de hoy se encuentra un poco mejor, ya bastante eh, eh, descansado, Aún se le, se le ve que tiene cansancio tantas noches, eh, que pasó sin poder dormir bien, con muchas lluvias, eso lo, lo, lo agotó un poco. Esto que usted nos cuenta
5: es parte del sufrimiento, sin poder dormir bien, soportando las lluvias, caminando mucho. ¿Qué les ha podido contar su tío Mane Díaz sobre cómo fueron esos 12 días de secuestro en poder del ELN, Josher?
6: Bueno, al principio, pues, eh, eh, bastante temeroso, pero luego ya tranquilo porque enseguida le dieron que, que lo iban a liberar. Entonces, no fue tanto esa angustia eh, como que de pronto, sin tener conocimiento, si lo iban a liberar o no. Pero, pues, luego ya sí fue contando los días para, para poder volver otra vez con la familia. Contando los días... Y les dijo
5: cómo fueron esos días antes de la liberación, esos días en los que ya le anunciaron que lo iban a dejar en libertad, pero nada que se lograba concretar ese regreso de Mane Díaz a su casa en Barrancas. ¿Cómo fueron esos días de espera? ¿Qué les ha dicho?
6: Bueno, con respecto a eso, pues eh, comentaba que, que nunca lo trataron mal. Eh, espero el tema del clima, de la lluvia... Muchos, sí y eso comentaba que llovía mucho Y que mm, caminó bastantes días para poder volver al punto de encuentro Donde lo rescate, donde fue el helicóptero por, por, por él, para la liberación
5: sí ¿Cómo fue el reencuentro del Mane Díaz, del profe Mane, con ustedes, con su familia? Vimos las imágenes en Noticias Caracol pues no sé. y fue muy emocionante
6: bueno, nosotros eh, en primera instancia lo recibimos en la oficina de la ONU, ahí en Valledupar Y fue, la verdad, fue una alegría inmensa, emoción, llantos de alegría por volver a tenerlos en nuestros brazos, abrazarlos y decirles lo mucho que, que lo amamos. Eh, fue algo eh, muy alegre, muy una emoción inmensa. Vuelve uno otra vez a tener tranquilidad.
5: Vuelve a tener tranquilidad. Y darle la mucho,
6: mucho amor para que él se sienta otra vez tranquilo.
5: Por supuesto. Mire, Josher ¿qué va a hacer Mane Díaz? Les ha dicho si va a seguir viviendo en su casa en Barrancas... ...o si se va para Barranquilla... ...o si quiere pasar una temporada con, con el gran Lucho Díaz con su hijo en Liverpool... Ha tenido tiempo de contarles qué va a hacer.
6: Bueno, él, pues, eh, aquí está toda su familia. Eh, él está en estos momentos, estamos acá, eh, pasando estos días descansando para poder retomar a Barranquilla, viajar a Barranquilla y luego a Liverpool para estar una temporada con, con su hijo sí, y su es, familia.
5: Es más que merecido. Es, es, es un un descanso después de 12 días que nadie esperaba secuestrado por, por la guerrilla del ELN. José, ¿y qué viene para la familia? ¿Qué cambia para la familia Brito Díaz, para la familia Díaz, luego de este secuestro? Eh, un secuestro marca la vida de la gente. ¿Cómo los ha marcado bueno, y cómo los marcó familia, ustedes?
6: Pues, bueno, para la familia viene... Bueno, con, ¿qué viene para nosotros? Pues nosotros seguimos... Eh, luchando y, y siguiendo adelante como, como él lo mencionó que hay que seguir adelante eh, seguir trabajando unidos cuidarnos uno a los otros estar más prevenidos eh, sabemos que, que hoy en Colombia la, la delincuencia y, y, y todas esas organizaciones eh, se, han, se han disparado, entonces te, tratar de cuidarse más, de, de, de ser más prevenidos y seguir trabajando también con la fundación para cambiar, ese, ese, cambiar esos niños que vienen en ese, en ese proceso de, de crecimiento, de que están viendo todo esto que está pasando en Colombia, pues dándole un, un grado de, de tranquilidad por medio de los programas que se lleven a cabo por medio de la fundación de Luis. Sí, es, es bien importante. Y llevándole importante. paz por medio del fútbol. Eso sí. es lo, lo que nosotros vamos a seguir haciendo, seguir llevando la paz por medio del fútbol. Sabemos que el fútbol trae muchas cosas buenas, unión, paz, libertad. Entonces nosotros por medio del fútbol y de esas escuelas que tenemos, esos programas que tenemos, llevarle a, a, al pueblo barranquero y a, y a Colombia esa tranquilidad, Sabemos que, que, que estamos pasando por un mal momento, pero con mucha fuerza y mucha alegría y entusiasmo de seguir trabajando por un pueblo que lo necesita, por un país que necesita paz, que necesita tranquilidad. Que eso se logra con, con uniendo todas las, las fuerzas, toda la las sociedad, del Estado, las fuerzas militares. Y que esos grupos armados de la tengan disposición para que la paz en Colombia sea total.
5: Mm. José, quiero conocer esa historia. Eh, eh, la frase es muy potente, conseguir la paz por medio del fútbol con la fundación de Luis Díaz. ¿Cuántas escuelas de fútbol tienen ustedes, tiene Lucho Díaz en La Guajira?
6: Bueno, el tema de la fundación ha sido eh, un, un potencial bastante grande aquí en el municipio de Barranca, donde anteriormente... El tema del, del deporte está bastante olvidado, pero gracias a, a diferentes gestiones que se han hecho por medio de la fundación, hemos conseguido reactivar el deporte como una herramienta para el desarrollo de los niños, de los jóvenes, para que tengan un camino por el bien, se alejen de aquellos malos caminos, malos hábitos. Nosotros en este momento estamos con un programa de escuela de formación, el cual el año pasado tuvimos la oportunidad de trabajar con el gobierno central eh, por el Ministerio del Deporte, en el cual eh, abrimos más de 15 escuelas en el deporte como el fútbol, el patinaje. Y este año, que no tuvimos el apoyo del gobierno, nosotros seguimos con el programa de escuela de formación deportiva, en el cual... Aún seguimos teniendo los 850 niños en diferentes programas. También está baloncesto, está voleibol. Esa ayuda y ese apoyo por medio de la fundación que hemos realizado en el municipio y en otros municipios aledaños de Barranca para poder seguir avanzando con los programas de escuela de formación. Hoy en día estamos ya finalizando prácticamente el año con el tema de las escuelas y estamos. Haciendo el programa para que el otro año esas escuelas que están sigan en funcionamiento y que se siga creciendo el tema del deporte. Porque como te digo, el deporte por medio del fútbol podemos lograr la paz. El fútbol es una herramienta que te lleva a conseguir la paz. Por medio de un balón, por medio de un deporte... Sacamos a todos esos jóvenes, esos niños, por esos malos hábitos, por esos malos caminos. Tengan tiempo de, de, de centrarse en algo positivo, como es el deporte. Que hemos visto que Colombia es potencia en deporte, pero aún falta apoyo, aún falta más este compromiso de parte del Estado para que estos deportistas, estos jóvenes, estos niños, tengan esas herramientas necesarias para su desarrollo al futuro.
5: José, ¿cuándo se suspendió el apoyo por parte del Gobierno Nacional a la Fundación de Luis Díaz?
6: Hasta el año pasado, en noviembre, que, estuvo, que, que se dio el contrato, el contrato fue por, por, por nueve meses, cuando estaba el ministro Guillermo Herrera, creo que se llamaba, cuando él salió el gobierno de, de, del presidente Iván Duque, eh, hasta agosto, luego ese se extendió de agosto, se extendió tres meses más, que fue hasta noviembre, sí y de ahí para allá pues eh, tuvimos ya a ese apoyo por, por parte del ministerio del deporte, luego pues se tuvo unos acercamientos con el Ministerio del Deporte pero pero hasta ahí no no se pudo hacer ninguna alianza ningún convenio para poder llevar a cabo este programa
5: pues eh, esta sería una magnífica oportunidad para que el gobierno del presidente Gustavo Petro vuelva a apoyar la fundación de Lucho Díaz. Hasta noviembre del año pasado tuvo ese impulso que venía del gobierno anterior. Fíjese usted cómo es la vida. José, muchas gracias por contarnos esta historia magnífica y, y por dejarnos una reflexión tan importante como es la forma en la que el deporte y en particular el fútbol pueden ser un vehículo mucho más efectivo para lograr la paz que otros que a veces utilizamos y que no son tan eficaces. Muchas gracias.
6: Muchas gracias a ustedes y, y espero que, que Colombia sea un país de paz, para que muchos eh, eh, turistas vuelvan a Colombia tranquilos, puedan tener tranquilidad de todo. Muchas gracias.
4: Usted está en el radar en Blue Radio.
5: Mateo Piñeros, ¿qué viene para el proceso de paz con el ELN luego del secuestro y la liberación del profe Mané Díaz? Posiciones distantes, no será fácil llegar a un acuerdo y lo que viene es saber si el gobierno estaría dispuesto a seguir tensando la cuerda para que ese grupo guerrillero haga lo que todos los colombianos pedimos y es que cese los secuestros. Los secuestros... Señores del ELN, no son aceptados en Colombia, ustedes son un grupo ilegal y no pueden seguir secuestrando, es de los peores de los delitos. Apartar a una persona de su familia, alejarla de su entorno, es castigado por la legislación internacional y también por la colombiana. Así que ese es el punto, el punto de honor hoy en torno a esta negociación. Mateo.
1: Ricardo, buenas tardes. Finalmente y después de varios anuncios fue liberado Luis Manuel Díaz, el padre del futbolista Luis Díaz, secuestrado el pasado 28 de octubre en Barranca, en La Guajira. Minutos después de que se conociera la liberación, la delegación de diálogos del gobierno con el ELN hizo tres exigencias. La guerrilla tiene que dejar de secuestrar, liberar a los secuestrados y terminar con los paros armados que tanto han afectado el país. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
4: Tiene que entender que debemos abordar ya el tema del secuestro como Práctica. Colombia no acepta bajo ningún punto, los colombianos no aceptamos esa práctica.
1: Y es que en lo corrido del año el ELN ha secuestrado al menos a 32 personas en el país, especialmente en las zonas de frontera y a pesar del cese al fuego bilateral que ya cumple más de tres meses con el gobierno. Uno de estos casos es el de Miguel Antonio Guerrero, un joven de 33 años que vive en Puerto Rondón, pero desapareció en Tame, Arauca el pasado 29 de septiembre y después de estar trabajando en una finca, su madre es Lucélia Cortés.
0: Créame que yo estoy menos dicho supremamente que yo no me encuentro ni qué hacer sin saber ninguna razón de mi hijo, de vida ni nada. Eso es muy terrible para uno de mamá. Sinceramente nosotros al saber de que, que le dieron la libertad al papá de Luis
6: Díaz, pues nosotros nos sentimos nos sentimos por el suelo, sinceramente, porque van a ponerle más atención a las personas y porque a la gente humilde no le ponen atención como que es un ser humano igualito
1: que él. Por su parte, el máximo cabecilla de esta guerrilla, alias Antonio García, aseguró que el ELN no se va a dejar imponer condiciones ni chantajes y le dijo al gobierno que no se hagan ilusiones, pues lo que no se ha acordado en la mesa no se va a cumplir. Ellos insisten en que el gobierno debe financiarlos durante el cese al fuego bilateral. Pero otra es la posición de la delegación, el senador Iván Cepeda.
4: No vamos a financiar la posibilidad de seguir en el conflicto armado. Eso sería traicionar la confianza definitivamente de la sociedad colombiana en la paz. Desde esa perspectiva, a mi modo de ver, es claro. Debe haber una garantía de que si emprendemos ese camino, es para
1: lograr que haya el fin del conflicto. Se espera que en la semana del 20 de noviembre en México inicie la quincea ronda de diálogos entre el gobierno y el ELN y podría ser este el último ciclo que se haga en el exterior pues el gobierno busca traer la mesa a Colombia.
5: Hacemos una pausa, ya volvemos hoy sábado al
4: radar. Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
7: Nuevas galletas rellenas con sabor a limón, chocolate, vainilla o fresa.
3: ¿Cómo va y vosé? No falamos portugués. portugués. Hablamos fútbol. ¡Dó! Este jueves, Colombia, Brasil la paz. En Blu Radio y Blu Radio Acompañando a nuestra Selección Colombia siempre.
2: Selección es pasión, es emoción, Colombia es lo mejor. Se juega en el estadio, se grita en los barrios, se vive en el estadio. Blue Radio,
3: jornada
4: eliminatoria para fútboleros. Volvemos con el radar en Blue Radio. Hoy en el radar
5: hablamos de vapeadores. Seguramente usted en su entorno tiene a alguien cercano que ha cambiado el hábito del consumo de cigarrillo por el uso de los vapes, con una falsa creencia de que son menos perjudiciales que los tradicionales. Le decían los abuelos, le decían los papás, chicotes, el del filtro amarillo, el de la nicotina y el que expedía un humo que era absolutamente desagradable. Se han hecho muchas especulaciones y se ha hablado sobre los efectos reales que tienen los vapeadores sobre la salud de los pacientes y se ha emitido una información... Desde Brasil, una publicación completa sobre cuáles son los estudios que se han hecho en diferentes países sobre el uso de los vapeadores y sus efectos en la salud de las personas, de los consumidores, de esos famosos vapos o de esos famosos vapes, como se conocen. Y uno de los estudios tiene que ver con Colombia. Desde Colombia lo hizo la Universidad Industrial de Santander. Uno de los líderes del estudio es Álvaro Javier Hidrobo Belandia, médico cirujano, docente investigador, doctor en ciencias de la salud, maestro en ciencias en salud ambiental. Hola, doctor Hidrobo, gracias por estar con nosotros en el radar hoy a través de nuestras estaciones en todo el país y también a través de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos.
8: Ricardo, gracias por la invitación y permitirme hablar de estos temas tan importantes para toda la sociedad.
5: Yo leo las cifras sobre Colombia y quisiera que usted me explicara cuál es el aporte de la UIS en este estudio que indica que el uso de vapeadores y sus consecuencias para la salud de los usuarios de ellos han dejado al menos 59 muertos en Colombia.
8: Sí, Ricardo. Eh, pues nosotros lo que hicimos fue tratar de eh, generar evidencia para el país utilizando... Datos muy colombianos, en este caso de, de los que hablan de enfermos y muertes asociadas, son los registros que cotidianamente se están llenando todos los días cuando en el sistema de salud se generan las atenciones, eso es lo que se llaman los RIPs. Y nosotros pudimos, gracias a eso y, y basados en los diagnósticos que hacen los médicos que están directamente atendiendo pacientes, pudimos identificar que en menos de dos años eh, hubo estos casos, 245 casos de enfermos y 59 muertes. Eh, debe haber más, sin duda, en este momento.
5: ¿Cómo hacen ustedes el estudio estadístico para llegar a esa conclusión que, que es muy complicada? porque Porque controvierte a quienes señalan que los vapeadores no son perjudiciales para la salud, 245 personas con enfermedades asociadas al consumo del vape y 59 fallecidos. ¿Cómo se adelanta el estudio estadístico?
8: Sí, mira, eh, nuestro estudio, digamos, en realidad es un análisis de datos secundarios, o sea, Datos que ya están recolectados, en ese sentido no puede ser un estudio que realmente busque asociar, caliente, digamos así, eh, el consumo del vapeo con la enfermedad o con la muerte. Ese no es el alcance de nuestro trabajo. El que necesite saber de eso, hay suficiente evidencia en la literatura internacional, ya está informando eso. Entonces, digamos eso diría yo, no está en discusión en nuestro trabajo. Es, es algo que se considera ya un hecho científico. Nuestro aporte real eh, eh, para Colombia es zanjar eso, que nadie ha dicho que aquí habían enfermos ni muertes, entonces ese es el, el real aporte que nosotros hacemos, poner un número específico de cuántos casos se enferman y cuántos han muerto en nuestro país. En ese sentido, pues creo que es muy claro que quien quiera decir que no hay riesgo con el vapeo, pues ya completamente queda descartado esta posibilidad con los datos que estamos presentando.
5: Ustedes nos hablan en el estudio de 245 enfermos asociados con el consumo de vapeador en dos años. ¿Cuáles son las enfermedades asociadas al consumo de, vapeo, de vapeadores, al vapeo en, en el estudio?
8: Sí, o sea... Eh... Hay que recordar que los médicos eh, cuando se registra una enfermedad utilizamos una clasificación que es la clasificación internacional de enfermedades y apenas hace en eh, 2020 eh, fue que se implementó una categoría que realmente reconoce la enfermedad asociada al vapeo. Es, es lo que llamamos nosotros una lesión respiratoria asociada al vapeo y que pues comprende una amplia gama desde relativamente poco severa hasta muy severa enfermedad respiratoria. Eso es lo que eh, registramos nosotros eh, en nuestro estudio.
5: ¿Comparativamente ustedes hicieron la misma estadística con el consumo de cigarrillo?
8: No, 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 no nos pusimos a, a enfocarnos directamente eh, en el tabaco, si bien... Eh, Utilizamos otra base de datos de la cual no hemos hablado, que es una encuesta de sustancias psicoactivas que se hace en las de ciudades del país. Utilizamos datos 19, que ya comenzó por primera vez a recolectar datos sobre el uso del vapeo. Mm. Y pues en esa misma encuesta pues se recolecta información sobre tabaco y, o consumo, incluso de otras sustancias psicoactivas. Eh, lo importante, digamos, para eh, el caso del vapeo es que encontramos que los vapeadores en general también son personas que fuman y hay un grupo también importante que además consume marihuana. Entonces, es un grupo, digamos, especial el que estamos detectando eh, que se asocia con el consumo de vapeo y cigarrillos electrónicos.
5: Es decir, que hay un grupo de personas que no consumen exclusivamente cigarrillos electrónicos, sino que lo mezclan incluso con cigarrillos... ...normales, digámoslo de esa manera.
8: Exactamente, o sea, eh, digamos, nosotros no, no, no tuvimos eh, eh, capacidad de definir la metodología de esa encuesta... sino no es una metodología estándar que hace muchos años se usa. En 2019 fue la primera vez que se recolectó en Colombia información sobre el papeo ...y esa fue la
5: que se usó. Doctor Hidrobo, ¿qué les dice usted con base en estas cifras... ¿A quienes todavía consideran que consumir vapeadores es inocuo para la salud, que no tiene consecuencias?
8: Realmente, eh, quien diga que no hay ninguna consecuencia, pues es una gran mentira, no solo por nuestros datos muy colombianos, que es lo que estamos reportando, sino porque la literatura científica internacional ya es muy clara en eso. Es realmente una mentira quien diga que es inocuo este tipo de productos.
5: Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no es inocuo el consumo de vapeadores? ¿Cuáles son los riesgos para la salud?
8: Eh, los primeros estudios lo que están diciendo básicamente es lo que llamamos lesión pulmonar asociada al vapeo. Entonces, que son un grupo de enfermedades eh, en diferente nivel de severidad, eh, pero que afecta siempre el tejido pulmonar. Entonces, digamos, eso es lo que ya sabemos y es lo que incluso podemos decir se reportó aquí en Colombia. Puedo decirles además que hay literatura mucho más reciente que está saliendo y que ya empieza a encontrar otro tipo de efectos y creo que esto es básicamente la misma historia que tuvimos con el tabaco eh, hace ya varias décadas atrás. Entonces estamos como repitiendo la historia y lo que queremos nosotros en este momento es no esperarnos tantos años para llegar a una conclusión como es la prohibición del tabaco eh, que ya se da en muchos lugares del mundo, sino pues avanzar. Creo que debemos aprender de la historia y en este caso es una historia muy similar.
5: Sí, hay una situación particular con el vapeador y es que llega fácilmente a los jóvenes, incluso a veces menores de edad. ¿Cuál es el mensaje para los papás de esos jóvenes y para esos jovencitos, doctor Hidrobo?
8: Sí, este es un caso, digamos, muy especial porque, digamos, eh, hay un derecho, digamos, al consumo de este tipo de sustancias. Claro, sin duda, eh, es algo que deberíamos, que pienso yo, respetarlo, pero para los adultos. En ese caso, cualquier persona, pues así como tiene eh, su opción por consumir eh, tabaco, cigarrillo pues que consuma vapeo es algo para los adultos que se puede. Sin embargo, nos, si nosotros miramos en este momento, eh, en el caso de los menores de edad, se vuelve un poco más complejo porque el vapeo y los productos alrededor de... Eh, ...del vapeo, quiero decir, las formas de, de vapeadores que hay disponibles... Eh, ...las diferentes eh, fragancias que hay alrededor, los colores, los productos en sí... ...son muy llamativos para los menores de edad y en ese sentido se vuelven casi como unos juguetes... ...que podrían ser atractivos y pues recordemos que los menores de edad, eh, adolescentes por ejemplo... ...todavía tienen un desarrollo psicológico que requiere madurar para tomar una decisión apropiada... Esa es la gran problemática que esperamos no llegue a Colombia sin tener una legislación fuerte que pueda controlarlo.
5: Doctor Hidrogo, muchas gracias por estas reflexiones, por contarnos sobre este interesante estudio que proviene de la Universidad Industrial de Santander. Ha sido usted muy amable. Ricardo,
8: gracias y de verdad por permitirnos compartir esto y que la sociedad se entere de que sí hay riesgo. Eso es lo más importante en este momento gracias.
4: Usted está en el
5: radar, en Blue Radio. Antes de irnos con las noticias, les cambio de frente, hablo de lo que será el próximo martes, un día clave para saber cuántas empresas, cuántos consorcios, se montan al bus de la tecnología 5G. Hoy, si usted mira su teléfono móvil, está en 4G, pero la 4G está llegando al límite. La tecnología 5G es la autopista. ...que lleva a los países a un nuevo nivel en el desarrollo de sus comunicaciones... ...al desarrollo de la Internet, al desarrollo de la inteligencia artificial. El gobierno va a entregar más espectro para el negocio de las tecnologías... ...de la interconectividad, sino que además habrá por primera vez... ...un centro de control en tiempo real para saber cuándo hay problemas con las antenas. Ojo que el 5G es el futuro y vienen días claves. Marcela Peña.
9: Ricardo, felizado para usted y para todos los oyentes. Le cuento que lo que vienen son horas clave para saber cuál va a ser el futuro de la telefonía móvil en Colombia. Hoy, usted, yo, todos utilizamos la tecnología 4G que permite mandar voz, mandar mensajes de texto y también datos e internet. 5G es una versión de esto mismo, pero muchísimo más rápido. Es 10 veces la velocidad de descarga, por ejemplo, si usted va a ver una película o va a descargar al un documento para trabajar. Esto va a acelerar el ritmo al que vivimos y el ritmo al que trabajamos. Con esta subasta, el gobierno pretende recaudar unos dos billones de pesos de los operadores móviles, pero dinero no es lo único que va a recibir. Por ejemplo, se va a garantizar que tengamos señal cuando viajamos por carretera. Yo sé que a usted le ha pasado. Sale de su ciudad rumbo a sus vacaciones y se pierde por unas horas porque simplemente no hay modo en que se pueda comunicar. También debería llegar el Internet a distintos centros poblados y especialmente a las escuelas. Inicialmente es poco probable que usted vaya a tener un teléfono 5G, los que existen hoy son carísimos. Poco a poco, a medida que esta tecnología vaya bajando, se va a masificar el uso de esta tecnología. Lo que sí es que a medida que los operadores vayan desplegando las antenas, pues vamos a tener mejor señal, menos caídas y más velocidad. El gobierno quiere asegurarse de que las cosas empiecen a funcionar como se debe y el Mintic está resolviendo uno de los problemas más irónicos que se encontró el ministro Mauricio Liscano. Y es que imagínese que en el Ministerio de las TIC revisaban cómo estaban las antenas de telefonía móvil por correo electrónico, casi que a papel se daban cuenta cuando una de estas torres dejaba de funcionar. Lo que están montando este año y que va a funcionar de manera ya formal el próximo año es un centro de control automatizado, de modo que si alguien se queda sin señal, por ejemplo, aquí en el norte de Bogotá, donde queda Caracol Televisión y Blue Radio, pues desde el centro de Bogotá van a saber, van a llamar al responsable para que ponga otra vez en funcionamiento la antena y no nos quedemos. sin sin señal. En esta subasta del 5G también se vuelven a repartir las cartas del negocio de las comunicaciones en Colombia. Hoy ese negocio está dominado por Claro y los otros operadores están buscando que existan medidas para limitar ese poder de mercado de modo que la situación en el futuro pueda ser distinta. El gobierno los está escuchando. Esta subasta incluye algunas limitaciones para Claro. Por ejemplo, va a ser el último en elegir la posición en la banda pero además la Comisión de Regulación de comunicaciones está estudiando otras medidas para facilitar que la gente se cambie de operador y que claro no pueda evitarlo
4: usted está en El Radar en Blue Radio
10: para
9: los gustos están los colores y para
0: gozar está Son Bárbaro lo mejor de la música afrocubana y la salsa. Todos los sábados después de las 8 de la noche. Alístense para disfrutar de la música que jamás pasa de moda. Cuando quiero que se me quite ahí, más me Son bárbaro. Hasta la medianoche en Blue Radio. Con Santiago Rodríguez y Alejandro Carvajal.
2: ¡Pagua, pagua,
0: pagua! ¡Son bárbaros! Este sábado en Travesía Blue nos daremos un baño de hielo. Desde la antigua Grecia se viene practicando esta terapia, así que descubriremos qué tan reales son los beneficios. Viajaremos hasta Santiago de los Caballeros, un nuevo destino para conectar con la historia de República Dominicana. Y encontramos cerca de Madrid, España, la casa en la que Yatra y Bisbal han grabado recientemente sus videos musicales. ¿Cuál será el encanto de esa locación? Alisten maletas porque viajamos este sábado a las 2 y 10 de la tarde con Travesía Blue.
2: no purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details.
4: Travesía Blue por bluradio y bluradio.com. Blue Radio, la alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
11: Dos de la tarde en punto, actualizamos a esta hora las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio desde Cali. El senador Iván Cepeda indicó que la próxima semana se daría la instalación del quinto ciclo de diálogos de paz entre el gobierno nacional y el ELN en México. El anuncio lo dio en medio de la instalación del encuentro de participación de viviendistas en la capital Vallecaucana.
1: Alejandro Muñoz. Luego de una reunión adelantada con la comunidad de Cali en una reconocida universidad en el sur de la ciudad, el senador de la República, Iván Cepeda, anunció la instalación del quinto ciclo de los diálogos de paz entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional ELN en la Ciudad de México. Este encuentro permitirá poner en la mesa las peticiones de ambas partes, que tienen como propósito acuerdos para no afectar a la población civil. La
6: semana que entra ya muy probablemente nuestro ciclo de diálogos, y ahí
4: ya hay unos temas que hemos Planteado, Así que de lo que se trata es de abocar esos temas, encontrar acuerdos y seguir adelante. Obviamente hemos hecho unas exigencias, el ELN tiene unas posiciones y vamos a ver qué va a pasar en la discusión.
1: Cepeda manifestó que una de las peticiones del gobierno nacional es que el ELN libere a todos los secuestrados, siendo uno de los primeros acuerdos que conllevarán a la paz con la organización y así lograr el fin
11: del conflicto. Dos de la tarde, un minuto, gracias Alejandro, y entre los departamentos de Córdoba y Antioquia fueron desmantelados dos laboratorios de procesamiento de drogas por parte del Ejército Nacional. Según las primeras investigaciones, las dos infraestructuras ilícitas serán propiedad
7: del Clan del Golfo y del
11: ELN respectivamente. Adrián
7: Jiménez. Un nuevo golpe a las estructuras delictivas que se financian con el tráfico y procesamiento de estupefacientes propinaron las tropas del Ejército Nacional en el Departamento de Córdoba este fin de semana. En esta oportunidad, la acción de los hombres de la 11 primera Brigada se centró en la vereda El Cerro del Municipio de San José Dure, Córdoba. Y es que para las autoridades, este laboratorio pertenecía a miembros del Clan del Golfo, mientras que los destruidos en Valdivia Antioquia eran del ELN y entre los dos lugares la Fuerza Pública halló 47 canecas, entre ellas 41 plásticas y 6 metálicas que contenían 245 galones de ACPM, 550 galones de pasta base de coca en solución y 400 kilos de hoja de coca procesada, entre otros líquidos y sólidos para el procesamiento y fabricación del narcótico que genera más de 2.000 millones de pesos semanales. El Ejército Nacional reportó que estos golpes limitan el flujo de dinero que financia las acciones criminales en contra de la población civil y la fuerza pública, además de lograrse la recuperación de los espacios ocupados por estas infraestructuras ilegales que han sido construidas a expensas de la deforestación de las áreas naturales.
11: Gracias Adrián y fuerte lluvia generaron emergencias, en el, eh, emergencias viales en el municipio de Encino Santander, donde la vía que conduce hacia Duitama Boyacá, resultó afectada por el desbordamiento del río Huacha, que ocasionó pérdida de la carretera en varios tramos. Boris Tejadas.
1: Las lluvias recientes ocasionaron que el río Huacha se desbordara en varios tramos de la vía que conduce, desde el municipio de Encino, Santander, hacia Duitama, Boyacá, razón por la cual se generaron dos puntos críticos, uno conocido como el pie, el cual ya está siendo intervenido, y otro identificado como el orégano. Por esa razón, en este momento no hay paso por ese tramo vial. Sobre el tema José Gabriel Girata, alcalde del municipio de Encino.
11: Parte de esta vía de la banca de la vía se perdió y hoy está incomunicada la vía que comunica a Encino con el departamento de Boyacá por la vía hacia Avendaños. Estamos haciendo la evaluación.
1: Ante los trabajos de recuperación que se están haciendo en la vía entre Santander y Boyacá, las autoridades aclararon que la vía por el sector de Avendaños se mantiene cerrada para vehículos y como contingencia se habilitó el paso alterno por el sector de Patio Salto, Canadá, el cual también conduce hacia el departamento de Boyacá.
11: Y seguimos hablando de lluvias porque se mantiene la alerta en municipios del Magdalena por amenazas de inundaciones. IDEAM pronostica lluvias durante este fin de semana allí en la región. William Agudelo. En las últimas horas, el IDEAM informó que las lluvias en el Magdalena seguirán y por ende se mantiene
12: la alerta por las inundaciones en el departamento. Según los pronósticos, es muy probable que este fin de semana y la próxima semana persistan las precipitaciones en varios municipios del departamento, entre ellos zona bananera, Aracataca y Fundación, lo que podría causar una alta actividad en los principales ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta. Estos fenómenos podrían generar nuevas inundaciones y colocar en peligro a estos territorios, produciendo estragos similares a los ya ocurridos recientemente, donde las autoridades se encuentran entran atendiendo a los damnificados.
4: Noticias contra reloj en Blue Radio.
11: A las 2 de la tarde 5 minutos las noticias internacionales en Blue Radio Israel ha atacado este sábado Siria después del lanzamiento de dos proyectiles hacia territorio bajo su control mientras sigue la escalada regional por la guerra con el grupo islamista Hamas en Gaza. Varios centenares de personas se han manifestado este sábado en el centro de Barcelona para pedir al gobierno que ponga fin de manera inmediata al comercio de armas con Israel, al que acusan de perpetuar un genocidio en Gaza. Las tropas ucranianas han realizado en las últimas horas progresos en la región sureña de Gerson, lo que podría ser una señal de que Rusia tiene dificultades para trasladar hacia allí efectivos de refuerzo debido a los combates en casi toda la línea de frente. Ahora dos de la tarde cinco minutos. Esta noticia la se encuentran ya en blurradio.com en Twitter @blurradioco. Continúen con Travesía Blue.
4: Esta es Blue Radio. En Bogotá 89.9 FM, en Medellín
13: en un viaje, tú me pones en un baile, como si fuera la primera vez, yo me prendo cuando tú me ves, cuando tú me besas, hey, sube a mi cabeza, hey, tú me desestresas, como una cerveza, hey, tú tienes una energía que está bacana, tú le pones el sábado a mi semana, tú no tienes amigas, tú tienes si antes de ser tu novio yo fui tu pana Tú de ganas de darse la bendición Tú le pones la tilde a mi corazón Si voy a sonreír tú eres la razón Ya todo está bien hey, Y ahora estoy mejor Yo voy subiendo y tú eres mi escalera Voy a tocar el cielo o eso pareciera Como si de otra vida yo te conociera Con la forma en que me ves Me das paz y me haces 28 y 23, ey. cero drama, cero estrés yeah. Yo le pongo la canción, ey. ella le pone su guanta, no cuál es su misión? Está más buena por dentro que por fuera, y por fuera es la más linda, pero ella nunca se entera, que chima que tú me quieras, que chima lo que me esperas una energía que está bacana Tú le pones el sábado a mi semana Tú no tienes amigas, tú tienes hermanas Y antes de ser tu novio yo fui tu pana Toda cana ¿Qué
12: dicen viajeros? Qué bueno tenerlos nuevamente, nueva ¿no? Hágame el favor, ¿cómo arrancamos? <risa> tenerlos nuevamente en nuestro espacio Travesía Hablo. Yo soy Juanca Solarte. Mari, ¿qué hubo? ¿Qué
0: hubo, Juanca?
12: Qué bueno estar acá, ¿no?
0: Qué buena energía, como dice Yatra.
12: La mejor hora de la radio en Colombia. Usted sabe que no estoy chicaneando, Mari.
0: Pues yo no sé si es la mejor, Juanca, pero sí sé que es la única en la que hablamos de viajes y turismo, en la que nos dedicamos a viajar, a través de los sentidos en la que nos dedicamos a, a, a ofrecerle a nuestros oyentes sí. muchas alternativas para que salgan de viaje, ya sea física o espiritualmente para que se relajen en esta tarde del sábado y para que empiecen a viajar a planear sus vacaciones porque ya estamos cerca una buena temporada de vacaciones
12: no pues es que ya arrancó la temporada de vacaciones prácticamente no ya ya hay mucha gente ya cerrando ciclos estudio universidades ¿A usted le
0: gusta salir en las temporadas altas no ¿Qué va a hacer este fin de yo, semana, este fin de año?
12: Este fin de año, pues Mari, en, en la medida de lo posible, yo intento recogerme en mi casa para estas épocas, porque pues, realmente viajamos todo el año, uh -huh. entonces disfruto muchísimo de mi Bogotá querida en soledad, Delicioso. ¡ay qué cosa maravillosa! Sí, y la gente lo hace
0: al revés.
12: La gente lo hace al revés, Y claro. se van
0: todos para Santa Marta, Cartagena, sí. Barranquilla. Sí. Y los trancones se van con ellos. No, es
12: que ya hoy, hoy los trancones hasta ahora en la tarde, Uy, estaban, dos y diez de la tarde. Estaban
0: terribles, Juanca. Ah, claro, Sabe que a mí claro. me gusta el tema de alquiler de casas, de poder estar en un lugar también cercano a Bogotá ah, y disfrutar con sí, mi familia. Eso sí, me sí. parece delicioso. Y una buena casa que, que encontramos en este video de, de Sebastián Yatra... Es una casa que queda muy cerca de Madrid y es tan perfecta, Juanca. Usted ¿Así? sabe que esas casas son muy bonitas para rodajes, ah, claro. eh, es un tipo chalet de diseño y está situado en las afueras de Madrid y ha sido escogida por Sebastián Yatra y por David Bisbal para hacer sus más recientes videos musicales Aquí escuchamos Energía Bacana Que la estrenaron hace poco sí. Y sale ahí Georgina, la esposa de Cristiano Ronaldo ah, no me Divina, hermosa Esa ah, mujer bueno, es bella, ¿no? Y también sale Cristiano
12: ¿En serio? Sí, sí. O sea, ¿en el, ¿en el video sale Cristiano? En el video
0: sale Cristiano Salen bailando ahí un poquitito eh, La imagen no es tan nítida cuando sí. él sale pero sí, me gustó, la verdad que el video me gustó, Sebastián, Yatra artista colombiano, por supuesto, que siempre estamos apoyando el, 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 el talento ¿no? colombiano, sí, y me gustó, me gustó la casa, me gustó la vista que tiene, es una casa de diseño, que tiene una piscina infinita. Eh, y sabe que también me pareció curioso, que se ve tan distinta, tanto en el video de Yatra como en el de David Bisbal. Sí. Le dieron unos looks tan diferentes. Claro. Pero en, es la color, misma, en, en color. En color, sí. y, Pero sigue siendo la misma locación.
12: Es que sabe, Mari, que eso es muy interesante en cinematografía, cuando al director de fotografía, más allá de que tienen el mismo espacio para trabajar, se deciden por un look u otro, uh -huh. eh, que puede ir tirado hacia los azules, hacia los verdes, hacia los amarillos, y eso ya hace que todo cambie. ¿m? Solamente el diseño de fotografía, y cuando hablo de fotografía, hablo del manejo de la luz natural o artificial, ya hace que el mismo espacio se vea muy distinto en un video o en otro. Pero me, me asombra lo de Georgina, debe costar una platica, ¿no? ¿Qué? Y tenerla en un video. Claro,
0: no, ya Cristiano...
12: Pero yo creo que lo de Cristiano es de parche. ¿Será? O ¿Será sea, se ve, que cobró venga, algo. venga, hermano, me hace un favor y me baila aquí atrás un poquito y el mal... Sí, ¿Se sabe cuánto debe costar pagarle no, a Cristiano? No, 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 no,
0: eso no, debe ser se, impagable. Para
12: mí que tuvo que ser un favor, habrá que investigar un poquitito más, pero está bueno el dato. Y lo de Georgina, pues seguramente, así como modelo... Debió haber costado una platica. Y ese tema, y, y solamente la casa que usted menciona, Mari, uh -huh. eh, pues debe costar una plata muy larga.
3: Claro. ¿sí? Pero
12: muy larga. Yo he podido participar en producciones, Mari, usted sabe, uh -huh. en algunas series y novelas. Y, y he visto alquileres de casas que pueden estar alrededor de los 7, 8 millones de pesos el día.
0: Y esas casas. El día de rodaje. Así pero, que imagínese esta. ¿Y esas casas, Juanca, las alquilan con todo el mobiliario que tienen? Es decir, ¿las familias las dejan con las salas como están, con los per, libros? Permiten con las...
12: unas cosas y otras no. ¿Mm? O sea, digamos, hay, hay casas donde hemos entrado y por favor no sentarse en el sofá, dispusimos wow. de unas sillas especiales. Por favor, no utilizaré la biblioteca. Se puede utilizar el escritorio porque es para el personaje, por ejemplo, pero nada de lo que esté encima. Entonces, eh, obviamente, ambientación tiene que llegar y hacer su magia y poner toda su utilería y sus cosas. Entonces, la verdad varía y así mismo varía el precio. Uh -huh. Entonces, le entrego mi casa, úsela toda absolutamente. Eso va a costar una platica más que lo otro.
0: Bueno, y volviendo al tema de, de las locaciones perfectas sí. para videos musicales o para películas, en Colombia tenemos ciertos lugares que se han vuelto famosos para poder rodar. Leiva es uno de Villa ellos. Leiva
12: es uno de ellos. Allá rodamos, eh, por ejemplo, en, en la que estoy ahorita al aire, que es Pasión de Gavilanes. Ajá. Toda se rodó toda en Leiva. Bellísimo.
0: También está Honda. En Tolima. Onda
12: Tolima también es un muy buen escenario. ¿Y les
0: gusta como para recrear Cartagena?
12: Cartagena, sí. Y el, ¿El calor exactamente. sirve? Exactamente. ¿Y usted sabe dónde se hace siempre Miami? ¿Siempre
0: se en, hace Miami? En el, en el Peñón. En, en Girardot.
12: Sí, señora, en el Peñón. En Girardot. Siempre, siempre se hace a Miami. Así que tenemos algunos lugares que son realmente interesantes. Eh, yo creo que nos falta explorar más ese lado. Sobre todo, digo, a las administraciones locales. Yo estoy seguro que un, que un alcalde de Girardot con la visión de convertir a Girardot en un Hollywood, lo, lo hace. Se
0: porque, logra.
12: Se logra, porque es bueno, que además yo aquí que llegan producciones. creo que vamos por buen camino, Juanca. Sí, creo que vamos sí, por sí, buen sí.
0: camino, cada vez, gracias a la ley de cine, pues cada vez llegan más productoras interesadas
2: sí.
1: en
0: los paisajes que tenemos, en las locaciones que, que hay, y eso... Eh, finalmente se convierte en un rubro muy interesante para esas comunidades, porque de ahí viene transporte, eh, alimentación claro, el hospedaje claro. entonces se vuelve una cadena muy interesante.
12: Bueno, ahí está, estamos arrancando a las 2 y 15 de la tarde Travesía Blue con Tú tienes una, una energía bacana
13: de Sebastián Yatra yo voy subiendo y tú eres mi escalera Voy a tocar el cielo o eso pareciera Como si de otra vida yo te conociera Con la forma en que me ves Me das paz y me das sex 28 y 23, ey Cero drama, cero estrés, yeah Yo le pongo la canción, ey Ella le pone su banda. No
12: 2 y 18 de la tarde, y vamos a recordar nuestras redes sociales: a, arroba Mari y Latina guión bajo, travesía y arroba de viaje con Juancas. O sea, son nuestras cuentas en Instagram y en TikTok, Mari.
0: Y, y ese Juanca con letra K con
12: la de Juanca con la letra K al final, sí señora
0: <risa> Juanca, ¿a usted le gusta Juan Luis Guerra? Sí. A, mí,
12: a mí me gusta sí. mucho, por eso aquí las avispitas Pero bueno,
0: ¿usted lo relaciona con algún lugar del planeta? Ay no ¿Con República Dominicana? Ah bueno, no, sí, sí bien obviamente bien. a él
12: como cantante, claro
0: Bueno, le tengo otra canción que me gusta más ¿Ah sí? Sí, se llama La cosquillita, es de las clásicas, de las viejitas Y tiene que ver mucho con el recomendado del que les vamos a hablar
12: hoy A ver, escuchemos
2: Michelle, hola,
10: ¿eh? Me suena un pitico, aquí en el costado. Me suena un grillito, aquí en el costado. Y maripositas que vuelan de lado. Y maripositas que vuelan de lado. Estoy enamorado a radionovela protagonizado como si Cupido me hubiera pechado. y mariposita y volandela y una coquillita aquí tocando estoy pintando estoy enamorado aquí a que
12: le yo a que yo le... oiga mari buena, la veo ¿no? bailando la pues veo es claro
0: como... es que es sábado fin de semana largo sí hoy nos vamos de rumba sí por lo menos yo sí, no me metan en ¿Sí? no yo me lo invito voy a, lo invito yo no voy a ver Netflix alguna cosa no pero... si aburrido eso déjelo para mañana o bueno, el lunes bueno le cuento que eh, estuve conociendo Juanca la región del Cibao esto queda al norte de República Dominicana y estuve hablando con Teófilo Gómez él es gerente del Aeropuerto Internacional del Cibao y le pedí que nos explicara un poco acerca de esa región también de Santiago de los Caballeros que es una de las ciudades principales en esa región y eso fue lo que nos contó. Escuchemos. Bueno, cuando hablamos de Cibao ¿a qué nos referimos? ¿A una región?
8: El Cibao eh, Cibao implica un, un valle entre montañas y realmente el Cibao en República Dominicana se le llama prácticamente a toda la zona norte del país, donde Santiago ...en este caso es el centro, pero además abarca más provincias en el caso del país.
0: ¿Santiago sería la capital de esa la región? Capital
8: del, la capital del Cibao es uh -huh. Santiago.
0: Teofilo, ¿qué podemos contarle a los oyentes de Blue Radio acerca de Santiago... ...y de esa región de Cibao? ¿Qué los caracteriza? ¿Qué podemos encontrar allí a nivel turístico?
8: Bueno, Santiago, la segunda ciudad del país...
2: With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
6: Dearly beloved, we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom?
9: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
6: No, Lucky Land
3: Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce
2: you lucky.